0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базильо, канал FreshLife 28. Сегодня мы поговорим об очень и очень вредном когнитивном искажении, о котором в явном виде вы не найдете ни в книге Канемана, ни у доктора Курпатова, возможно, в каких-то других источниках, и тоже весьма неявном. Я называю это когнитивное искажение, но я хотя бы что-то делаю, или имитация сборной деятельности. Поехали! Вспомните, пожалуйста, случалось ли вам когда-либо, когда вы распекали своего подчиненного или своего ученика за какие-то совершенно непонятные телодвижения, которые не приводили к результату и когда вы аргументированно подводили его к тому, что вся его деятельность была напрасной, получать от него ответ «Но ну, я хотя бы что-то делаю». Скажите, бывало ли так? что при вас начальник распекал вас в составе какой-либо группы, объяснял, ай-яй-яй, как все плохо, как мы отстаем от графика и так далее, и так далее, и ставил в пример некого Сидорова, когда он говорил о том, что но Сидоров хотя бы что-то делает. Результатов, конечно, нет, но Сидоров хотя бы что-то делает. Итак, вот это вот самое когнитивное искажение, которым пронизана практически вся цивилизованная жизнь 20-21 века, очень и очень вредно. И оно мешает нам не только в бизнесе, оно мешает нам похудеть и даже воспитывает его нас, чувствуя ученые беспомощности. Но обо всем по порядку. Итак, пожалуй, это одно из немногих когнитивных искажений, которое корнями не идет в наше животное прошлое. То есть я всегда очень часто упоминаю, люблю говорить о... Непосредственно такой науке, как этология. Привет, Конрад Лоренс, привет Десмонд Борис и прочие ребята? Список книг, которые я рекомендую прочесть, находится вот здесь. Вот. Однако, тем не менее, несмотря на то, что большинство когнитивных искажений корнями уходит в наше далеко-далекое животное прошлое, когда мы были, в общем-то, весьма еще существами неразумными, это когнитивные искажения социально приобретенные. Подумайте сами. Часто ли вы можете наблюдать животное, которое систематически и постоянно будет имитировать бурную деятельность и делать какие-то телодвижения или вообще что-то делать, что не приведет это животное к результату? Скорее всего, нет. Животное либо не будет делать ничего, либо, по крайней мере, попробует пару раз и на этом остановится. Но бессмысленная трата своих усилий ради того, чтобы хотя бы что-то делать, это свойственно исключительно человеку. И берет Берет начало вот это самое, вот это самое вредное когнитивное искажение. Я хотя бы что-то делаю с тех самых пор, когда мы стали жить обществом, да, когда у нас проявилось некое такое деление, когда все стали считать, кто сколько работает. И вот самого-самого детства, самого-самого детства, практически в школе, еще где-то на субботнике, нужно и вписать на каких-то совместных мероприятиях. Всегда существовала такая ситуация, когда ваш старший начальник или ваш учитель наблюдает о том, как маленькие дети. Кто-то что-то делает, а кто-то ничего не делает. Это же не порядок, остальные обидятся. Как же так? Это же командная игра. Нам нужно получать результат, все должны трудиться. И вот он начинает распекать: Делай что-нибудь уже, давай, приступай, работай! И зачастую. Когда ребенок, или даже маленький человек, или студент, или школьник видит совершеннейшую бессмысленность того, что его заставляют делать, он включает тумблер, имитация бурной деятельности. Для чего? Для того, чтобы старшие от него, как говорится, отвязались. Отсюда и начинается вот эта самая тема. Дальше начинается взрослая жизнь. Взрослая жизнь, как правило, связанная с обязательствами, опять-таки, с работой в коллективе. И опять мы начинаем наблюдать следующую ситуацию. Психологически, психологически, система 1 или наша внутренняя обезьяна, о которой говорит Кальман, система 1 или внутренняя обезьяна, как я ее представляю в своих видеороликах, в своих материалах, так проще, да? Потому что это антропоморфная модель, на вот. Вот эта самая система 1 имеет базовую основу. да, И эта основа подменять более сложные вопросы, более простыми. Так, например, у Канемона даже описано, что если человека при определенных условиях спросить «Счастливы ли вы?», система 1 быстренько подменит вопрос «Достаточно сложный», что такое счастье, вообще счастливы мы или несчастливы, на вопрос «Какое у меня сейчас настроение?». Это гораздо проще. И она постарается ответить на вопрос «Достаточно сложный счастливы мы или несчастливы?» простым ответом на простой более простой вопрос а какой у меня сейчас настроение то же самое то же самое происходит когда нам необходимо получить результат а для этого выполнить сложную какую-то сложную часто в составе коллектива задачу или сложную задачу для себя например пойти в спортзал начать тренироваться получить результат в виде мышечной массы банок рельефа сменить образ жизни нужно вписать понимаете к чему это достаточно сложно и наша система 1 пытается подсунуть нам гораздо более простое решение. То есть, нам необходимы сложные действия, а давайте мы сделаем более простые и понятные действия и успокоимся на этом. Первый и самый классический пример, когда человек собирается пойти в спортзал. Вместо того, чтобы конкретно взять и пойти, начать тренироваться, начать изучать технику исполнения упражнений, Человек, как правило, понимает, что если он не будет ничего делать, у него начинает свербить. Понимаете? Вот ему неуютно, неуютно. Он понимает, что надо делать, но тем не менее, с чего за что взяться он не знает. И система один, чтобы он успокоился, подсовывает ему простейшее решение. Так, как же можно идти в спортзал, если ты до сих пор не выбрал себе кроссовки и правильный спортивный костюм? Ты еще до сих пор не выбрал себе даже персонального тренера и даже спортзал не выбрал. И вот человек сидит в интернете и сутки напролет изучает, какие бы кроссовки для жима ему одеть, какой бы спортзал ему пойти, какой бы спортивный костюм. И вот он покупает кроссовки, покупает абонемент в спортзал, и дальше ничего не происходит. Почему? Потому что психологически у него отложилось. Психологически система 1 ему дала понять о том, что все в порядке, ты уже начал совершать шаги в этом направлении но это ложь ребята это ложь которую система 1 подсовывает нам потому что проще всего купить красивые кроссовки проще всего выбрать себе костюм и проще всего наконец-то решиться и купить абонемент в зал даже можно туда пару раз ходить но это все не определяющие для результата действия а действия которые Определяют результат гораздо-гораздо сложнее, связанный с собственным напряжением. Однако, как мы знаем, система 2 очень ленивая. Человек не любит напрягаться. Поэтому система 1 автоматически, или наша внутренняя обезьянка, пытается избавить его, упаси господи, от напряжения мозгов. И подсовывает ему вот это самое решение. Но ну ты уже чего-то начал делать. Пусть от тебя отвяжутся. Там тебе брат, жена, мама, родители говорят, надо худеть, и все, ты им... Да отстаньте, все, я уже вот купил абонемент в спортзал, все, я уже кроссовки купил, все. Я уже что-то делаю. И вот это вот «я уже что-то делаю» и есть самый большой враг. Я всегда, когда мне подчинен, или когда мне даже с партнером по бизнесу возникал какой-то не конфликт, а какой-то спор по поводу того, стоит ли нам что-то делать или стоит нам еще поработать и выяснить, приведут ли наши действия к искомым результатам, очень часто, очень часто слышал такой ответ от них же, да, ну надо хотя бы что-то уже начать делать, сколько можно, и это на самом деле, это как раз психологический момент, человеку некомфортно, он понимает, что надо что-то делать, но тем не менее он не готов согласиться с тем, что делать надо то, что приводит к результату, а не абы что. В ответ я всегда говорил, ребята, давайте организуем компанию и будем лечить спит ослиной мочой. Ну вот, Так это же не работает. Да, но зато мы гордо можем встать и так сказать, но мы хотя бы что-то делаем, пока вы бездействуете. Это звучит, конечно, пафосно. Это звучит с посылом, уважайте нас, присидите и бездействуете, а мы хотя бы что-то делаем. Хотя на самом деле мы наносим вред. Мы наносим вред себе, мы наносим вред всему, когда мы делаем что-то, что не приводит к результату. Откуда идет это дальше? Дальше, я как уже сказал, происходит следующая вещь. Очень часто, очень часто на руководящих должностях а, оказываются весьма деятельные и энергичные люди, которые не терпят бездействия, иначе бы они не были начальниками. И вот, соответственно, приходит к ним подчиненный, у него есть какая-то задача, которую спустил ему шеф бизнеса или его собственный начальник, нужно ее вписать, и у него... Схватки, да, у него начинаются бизнес-схватки, значит, соответственно, он начинает всех напрягать. То есть он приходит, устраивает разнос. Так, что, почему игра, почему ничего не... Что мы делаем? Давайте уже начнем что-нибудь делать. И вот подчиненные автоматически включают тумблер «Имитация бурной деятельности». И очень хорошо, если сам подчиненный понимает бессмысленность всего этого, или сам человек понимает бессмысленность всего этого дела. И понимает, ради чего он делает вот эту всю имитацию вот этой бурной деятельности и совершеннейшее бессмысленные. Ну вот, телодвижения, которые не приведут к результату. Тогда все в порядке. Он прекрасно понимает, что он живет в социуме. Начальника надо ублажить. И раз уж начальник сам не видит то, что он подвержен вот этому когнитивному искажению, с ним надо как-то сожительствовать, с этим начальником. В переносном смысле слова, чтобы он, по крайней мере, не выносил мозг вот, и не задавал вопрос, а чего вы ничего не делаете. да? И совсем другое дело, если сам человек глубоко уверен в том, что если он будет хотя бы что-то делать, неважно, что приведет это результату или нет, то это лучше, чем не делать ничего и сидеть и думать, а что же приведет к результату. Приводит это вот к этой вот самой штуковине. Пожалуйста, пересмотрите это ролик, страшный ролик о синдроме выученной беспомощности. Почему? Потому что человек верит, что то, что он сейчас будет делать, приведет его к результату. Он не очень еще пока адекватно осознает, что он поддался на когнитивные искажения, и покупка кроссовок – это еще далеко не похудение, и не банки, и не бицепсы, и не кубики. И покупка даже абонемента в спортзал, и даже два раза туда сходить – это еще тоже. Не банки, не кубики, не трицепсы, не бицепсы. Но он глубоко уверен, что он уже начал действовать. И вот он совершает вот эти простые действия, которые гораздо проще, чем те, которые нужно, по сути дела, совершать, и ждет результата. А в результате он совершил одно – не получилось, совершил другое – не получилось, и подсознательно у него – блин, я что-то делаю, делаю, у меня ничего не получается. Ну что, я не ел после шести, что вам еще надо? Все так говорят. Раз, два, три, четыре, пять, и вот он, привет, синдром выученной беспомощности, когда что-то плохо, а вы четко осознаете, что что бы вы ни предпринимали, все плохо, ничего не получится, мотивация ушла, дисциплину мы не знаем, а виноватым всему это что? Виноваты всего наше воспитание, наше воспитание социума. Когда какие-то дети что-то делают, а учитель сидит и думает, должны работать все, иначе другим обидно. Давайте уже что-то делать. И вот это вот давайте уже что-то делать в купе с имитацией бурной деятельности и наносит самый большой и непоправимый вред. Значит, самое интересное что? Самое интересное, это то, что это же самое когнитивное искажение, оно цепляет человека, оно цепляет человека, даже если он очень хорошо понимает, будучи подчиненным, что то, что он делает, это бред сивой кобылы. Стоит ему стать начальником, и стоит ему получить, нагоняя своего босса и шефа о том, что отдел ничего не делает, он приходит и тут же начинает смотреть так. Почему никто ничего не делает? Делайте уже хотя бы что-нибудь. И точно так же начинает всех плющить. Для того, чтобы пришел начальник, тут пыль столбом летит, все что-то что делается. Результат где? Результата нет. Почему? Потому что мы хотя бы что-то делаем. Мы лечим спид ослиной мочой. А ждем мы? Ждем мы одобрения. Потому что другие этого не делают. А мы хотя бы что-то делаем. Вот такое вот на самом деле очень интересное когнитивное искажение. Ну вот, и сейчас давайте поговорим о том, как с этим бороться. Первое. Надо четко осознать, что нам будут постоянно встречаться деятельные люди, которые будут пытаться нас загрузить какого-либо рода работой, при том совершенно не не приводящей к результату. Почему? Потому что они, в свою очередь, сами были жертвами вот такого же воспитания, такой же бурной деятельности, которую им. Навязывали в качестве, скажем так, мерила их работы. Помните, Бутусова была песня, да? Где мерилом работы считают усталость. Не результат, а усталость. Это вот примерно об этом. Или старый армейский анекдот из серии того. Рядовой Иванов и Сидоров. Возьмите два лома и подметите плац. А давайте метлы. Мы сделаем качественно и быстро. А мне не надо быстро и качественно. Мне надо, чтобы вы задолбались и не задавали вопросы. Вот. Понимаете? Это примерно то же самое. То есть, самое главное, чтобы человек задолбался, о, значит, он поработал. Задолбаться – это еще не поработать. То же самое, вспотеть в спортзале – это еще не значит, что вы хорошо и правильно потренировались, и у вас будет результат. И вы можете вообще не потеть в спортзале и иметь результат. А можете обливаться до седьмого пота с нулевым результатом. Если не болят мышцы, значит, обязательно мы покачались плохо. Нет, крепатура, о которой я уже говорил неоднократно, она может сопровождаться, но она совершенно не обязательно для мышечного роста. Бывает и так, что мышцы растут и без крепатуры. Хотя чаще всего бывает как раз скрипатурой. Но тем не менее, чем больше у нас болят мышцы, тем больше мы вырастем. это неправильно. Но тем не менее, это все звенья одной цепи. Звенья одной цепи. Для того, чтобы убедить начальника, папу, маму, воспитателя детского сада, надо увидеть, что ты поработал, что ты устал. Вот ты устал, значит ты поработал. Не ты получил результат, и значит ты поработал, а ты устал, значит ты поработал. А для этого, ну хотя бы что-то делайте. И это мешает вам абсолютно, абсолютно точно, ну вот, во всех областях вашей жизни. Значит, идем далее, идем далее. Итак, как только вы осознали, что вам будут постоянно встречаться очень деятельные люди, да, которые заражены вот этим вирусом, хотя бы что-то начните уже делать, да, вы начинаете отлавливать на руку, вот за руку, да, непосредственно командой тех людей, которые вами управляют или которые имеют на вас какое-то влияние, да? И когда вы даже будете имитировать какую-то бурную деятельность, совершенно лишенную смысла, на ваш взгляд, вы должны четко понимать, что это не от того, что начальник дурак. Это не от того, что, скажем так, вас не ценит. Это по причине того, что начальник тоже заражен этим вирусом, и чтобы ему было спокойнее, он должен видеть, что вокруг все что-то делают. Иначе ему неспокойно. Почему так происходит? Почему именно начальство, почему именно воспитатели и более такие деятельные люди всегда попадают на такие должности? Мы с вами очень часто говорили об обратной связи. Отрицательная обратная связь ⁇ это когда мы подаем что-то на вход с вычитанием ну, вот, того, что мы получили на выходе. Она всегда приводит к уменьшению ошибок и стабильности. То есть отрицатель, петля отрицательной обратной связи ⁇ это средство уменьшения искажений. Вот запомните. Но есть еще положительное обратная связь. А положительная обратная связь с одной стороны очень и очень нужна, потому что без нее не бывает генерации. Условия возбуждения любого генератора – положительная обратная связь. Это как бы мы то, что с выхода мы подаем с усилением на вход еще больше. Так вот здесь вот положительная обратная связь, она влияет на нас очень плохо. Потому что это как снежный ком. Положительную обратную связь мы с вами рассматривали в ролике, когда мы говорили о каскадной информации. да? Что это такое? Это когда кто-то вбросил, допустим, по телевизору информацию о какой-то страшном событии, ну вот, естественно, журналисты всех каналов это перехватили, тут же стали звать экспертов, которые будут говорить, что все плохо и все страшно, людей, которые реально будут оценивать ситуацию, никто слушать не будет, потому что это падает, от этого падают рейтинги. Ну вот, соответственно, все больше и больше людей вовлекаются в эту воронку, да, они начинают муссировать слух и доходят до марозматической ситуации, когда, в принципе, ничего страшного не произошло, но под ликвидацию какого-либо проекта там или еще чего-то, какое-то последствие чего-то, чего, в принципе, не надо особо было ликвидировать, да, выделяются какие-то огромные средства, принимаются какие-то регуляционные законы и так далее, и так далее. У Канимана об этом написано. Вот вам пример положительной обратной связи. И именно из-за этой положительной обратной связи... Такие люди, как правило, всегда будут попадать на руководящие должности. Потому что, значит, приходит один зараженный человек, который ну, хотя бы что-то делается, да, значит? Ну вот, он начинает набирать таких же деятельных людей, которые всех пинают, всех турбируют, всех всегда это палкой с гвоздем тыкают, чтобы все что-то сидели и чего-то делали. Неважно, приводит к результату, нет. Лучше конечно, приводило, но желательно палкой, вот, чтобы чтобы не сидели, чтобы не бездельничали. А что ты сидишь, бездельничаешь? А нефиг! Ну, вот. И из-за этой положительной обратной связи. Мы постоянно заражаемся вот этим вирусом. Итак, первое. Вы научились ловить, когда вас напрягают на имитацию вот этой самой бурной деятельности. Теперь, как только вы чувствуете, что вам надо решить проблему, а вы не знаете, как ее решать, и система один пытается вас подтолкнуть, ну как, ну давай, купи кроссовки еще, делай хотя бы что-нибудь. Сядьте, возьмите ручку и запишите то, что я хочу сделать. Влияет ли на результат непосредственно и нельзя ли от этого отказаться? Почему вот эта фраза нельзя ли без этого обойтись, нельзя ли без этого отказаться очень важна? Она определяет те действия, без которых результат будет невозможен. Если вы не купите кроссовки, а пойдете в своих старых, вы все равно получите результат. Если вы пойдете даже в старых спортивных штанах, а не в новом спортивном костюме, вы все равно получите результат. А вот если вы не выучите технику выполнения упражнений и не разберетесь, как растут ваши мышцы, почему, на, почему мы делаем вот эти 12 подходов и почему на самом деле эта цифра весьма условна, пока вы в этом не разберетесь, результата не будет. Поэтому важные действия, это здесь в данном случае будет изучение, а не покупка кроссовок. И успокойтесь, успокойтесь, потому что как только вы начнете это изучать, вы можете себе смело сказать, что я хотя бы не что-то делаю, а я делаю то, что нужно. Итак, друзья мои, давайте кратко повторим. Итак, когнитивное искажение, которое я называю, но ну, мы хотя бы что-то делаем, это порождение нашей социализации. Когда мы вынуждены работать в коллективе и в группе, когда все все смотрят, кто сколько работает. И иногда получается так, что а, хочется начать что-то делать, просто потому что нужно что-то делать, а что делать мы толком не знаем. И система один... Наша внутренняя обезьяна, как всегда, старается все упростить. Она старается оберечь нашу систему 2 от мыслительного процесса, потому что он слишком энергозатратный. Что она для этого делает? Она, как всегда, пытается подменить более сложное решение, подумать, более простым решением, которое напрашивается само собой. Соответственно, лучший пример, да, лучший пример, это когда вам нужно похудеть, нужно пойти в спортзал, вместо того, чтобы изучать то, что приводит к результату, вы начинаете делать вот такие, знаете, подготовительные телодвижения, покупайте новые кроссовки, сидите в интернете, смотрите на новые спортивные костюмы, там, выбирайте биологически активные добавки, выбирайте спортпит, читайте отзывы о спортпите, хотя начинать надо не с этого. Вот это как раз и есть пережиток нашей социализации. Почему так? По одной простой причине, потому что с нашего детства никто не видит, не любит смотреть, как кто-то работает, а кто-то бездельничает. И поэтому нас пытаются всегда нагрузить какой-либо бессмысленной работой. С какой целью? Ну, хотя бы что-то делать. Но ну, вот, и самое забавное, мы начинаем искать в этом призвание, призвание общества. Лучший пример это, когда я говорю, что давайте мы будем лечить спито с линой мочой. Так ведь не работает. Но мы хотя бы что-то делаем, в то время как все остальные бездействуют. Уважайте нас. Мы же чего-то делаем, хотя маразм, как вы понимаете, налицо. Значит, что с этим делать? Первое, когда вы встречаетесь с вашим начальником, там, допустим, с каким-то человеком, который на вас влияет и который напрягает вас на ускорение. Обычно это связано с тем, что надо ускориться, да? На ускорением решения какого-то проекта. Но когда уже вы уже начнете? Так когда ты это сделаешь? Когда уже? Сколько можно? А? Сколько можно? Давайте уже чего-то делать. Возникает сразу жуткое желание начать что-то делать, только чтобы вот, человек отвязался, чтобы он видел, что что-то делается. Да? Поймите прекрасно, что этот человек немножко подвержен когнитивным искажениям. И поэтому то, что вы делаете, пусть оно даже бессмысленно, это не ваше. Это просто, чтобы его успокоить. А вот когда вы сами начинаете сидеть на попе и елозить да, и серии того, блин, что-то мне неуютно, потому что надо что-то делать, а я же ничего не делаю, сроки-то горят. Берете бумажку и записываете. То, что я пытаюсь сделать, приведет ли к результату? И два, можно ли обойтись без этого? И все, без чего можно обойтись, вычеркивайте. Вот именно без чего можно обойтись, не является целеопределяющим, да, целеопределяющим действием, потому что оно не приведет вас к результату. Это все гораздо более простые вещи, которые очень хочется сделать, потому что они проще, вместо того, чтобы делать то, что приведет вас к результату. Иными словами, опять вспоминаем Карла Маркса и одну из моих любимых цитат. Практика – критерий истины. Есть результат – вы победитель. Нет результата – то, что вы хотя бы что-то делаете, никого не волнует. Что ж, друзья мои, это был Базилио, канал Фрешлайф28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. А на сегодня это все. Всем пока-пока.